1: Buenas tardes, Julio. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio de nueva cuenta.
0: Gracias. Martín, pues con la... Estamos ya en la recta final rumbo al ejercicio de revocación de mandato. ¿Cuál es la reflexión, Martín? ¿Fue insuficiente? ¿Lo que se hizo es suficiente? ¿Cuál es tu reflexión sobre este proceso?
1: Bueno, no estamos haciendo lo que quisiéramos hacer incluso nosotros mismos al interior del INE, aún contra, contra todas la, las narrativas que se han creado, pues nosotros habríamos querido hacer una revocación de mandato eh, en los términos en que se debiera de hacer, eh, sobre todo pues, por ser un, un evento histórico, o sea, a final de cuentas, al ser inédito y al realizarse por primera vez un ejercicio ciudadano de esta naturaleza que durante mucho tiempo había sido solicitado por la sociedad civil, por actores políticos, pues nosotros habríamos querido hacer un ejercicio eh, pleno, sin embargo, eh, toda esta problemática presupuestal, pues nos llevó a, a tener que eh, hacer ajustes, no solo presupuestales, sino ajustes operativos y logísticos que eh, nos permitirán hacer una revocación de mandato en las condiciones posibles, mas no en las deseables.
0: Martín, todo lo que se ha dado, entre otras cosas, la discusión respecto a si se puede hacer eh, invitaciones o eh, publicidad información invitando al ejercicio revocatorio eh, por parte de servidores públicos y legisladores, particularmente el presidente de la República. Eso, más los problemas presupuestales. Domingo de Ramos, entiendo que es en el que se hará todo esto. ¿Crees que finalmente toda esta serie de circunstancias puede desalentar la participación cívica?
1: Mira, eh, habría que añadir también la polarización. Eh, uh -huh. En tal sentido, creo que están tan definidos los campos de la polarización hoy mismo y, y hay también un, un amplio sector eh, que no comulga con la idea de hacer un, un proceso de esta naturaleza, que eh, yo creo que hay, hay toda una serie de elementos que evidentemente van a, a dificultar eh, la participación. Sin embargo, no va a inhibir la participación, pienso yo, de, de quienes lo han promovido, que eso sería, digamos, lo, lo fundamental. Lo que pasa es que hay un amplio sector que aunque se hubieran puesto todas las casillas no habría ido a votar por lo que han señalado. Una medida eh, que, pues bueno, pues es, digamos, eh, respetable en el sentido de que así lo han decidido. Para el INE, eh, eh, mientras más gente vaya a participar, mejor. Eh, porque uh -huh. es un ejercicio, eh, es el ejercicio de un derecho. Y estamos creando las condiciones pues para que vaya la gente, pero efectivamente eh, sí hay muchos elementos, como te decía en un principio, en el que no se está haciendo este proceso de revocación en las condiciones ideales, sino en las condiciones que fueron posibles dado, dado el contexto de insuficiencia presupuestal, de, eh, de polarización, pero también incluso pues de decisiones que en su momento se tomaron en el Congreso. No hay que olvidar que la revocación de mandato en un primer momento se había puesto para celebrar el mismo día de la jornada electoral. Uh -huh. Y eh, fue finalmente por un acuerdo eh, eh, entre los actores políticos, que eso incluyó a la oposición, pero también incluyó al partido gobernante, que, eh, que tiene una mayoría en el Congreso, que en noviembre del 2019 eh, se acordó, cuando se modificó la Constitución, que no se realizara el mismo día de la jornada electoral. Eso también es un factor eh, fundamental eh, en, en lo que está ocurriendo. Si, si se hubiera permitido que se hiciera durante la jornada electoral del año pasado, eh, pues las cosas serían bien distintas, es decir, no es solamente el contexto de estos últimos meses cuando ya se comenzó el procedimiento de, de, de solicitar las firmas, o bien en el que se emitió la convocatoria, o bien toda esta problemática eh, de impugnaciones que eh, hicieron... Que, que se resolviera solamente poner este número de, de casillas o las condiciones en las que está. Es, es toda una serie de acontecimientos que vienen desde bien atrás. Uh
0: -huh. Martín, y eh, en cuanto al número de casillas, el deseable, ¿cuál es el porcentaje que finalmente se instalará?
1: Mira, estamos hablando de un eh, 35% aproximadamente, del, uh -huh. de las 160 mil que, que en principio debieran llevarse puesto, estamos hablando que se pondrán 57.517 casillas. Uh
0: -huh. eh, el, la difusión de la ubicación de las casillas, la invitación a votar, que es parte también de esta discusión, ¿qué ha sucedido ahí? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Quién ha determinado todo esto?
1: Pues es que está determinado por la ley, Julio. Mira. Eh, durante, los periodos, eh, 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 durante los periodos no ordinarios, es decir, no electorales, de procesos electorales, el INE solamente tiene disponible el 12% de los tiempos de radio y televisión del Estado. Cuando hay proceso electoral, eh, sí se tiene una, una cantidad mucho mayor. Todos los tiempos de radio y televisión que administra el INE en, esta, en este momento, todos están única y exclusivamente sobre el tema de la revocación de mandato eh, de tal manera que por ejemplo eh, ha habido un total de un millón mil spots pautados tanto en radio y televisión, han sido 748.771 mil en radio 447.614 mil en televisión eso en cuanto a los tiempos oficiales y todas, inclusive durante este periodo la mitad de ese tiempo se le tiene que dar a las autoridades electorales locales. No ha ocurrido así. A las autoridades electorales, no solo a las locales, también a los tribunales, no ha ocurrido así. Todo está en torno a la revocación. Eh, es decir, tanto invitando a, la, a participar como diciendo cuáles van a ser las condiciones, que por ejemplo las medidas sanitarias que tienes que seguir o la credencialización o el voto en el extranjero, pero todo en relación con la revocación de mandato, de tal forma que el INE no se ha guardado un solo spot, un solo minuto en radio, que no sea para la revocación de mandato, con lo que la ley dispone que el INE puede tener durante este periodo, que es el que te comento, ¿no? Uh -huh. Más, aparte de eso, de radio y televisión, en nuestras redes sociales se han publicado 800 publicaciones orgánicas, es decir, institucionales, que han tenido, por ejemplo, un total de más de 15 millones de, de vistas medibles. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today.
1: In nuestras redes sociales, los consejeros y las consejeras hemos también hecho publicaciones. Se, está haciendo, se están haciendo foros a nivel nacional, foros estatales, foros distritales, de tal manera que estamos hablando de, de foros de discusión a nivel distrital de 243 foros a nivel uh -huh. distrital, 35 foros a discusión estatal, es decir, el INE no se ha ahorrado ni se ha guardado un solo spot uh -huh. en, para, para hacer la promoción con los tiempos de los que dispone.
0: Pues sí, Martín. Yo he dicho y he escrito que más allá de los términos específicos de esta discusión formal sobre la revocación del mandato, en el fondo está la idea de que se creen las condiciones para que la estructura directiva actual del INE, la Consejería Electoral y del Tribunal Electoral sean modificados, cosa que ya está anunciada como intención o iniciativa del presidente de la República. ¿Consideras que en términos políticos todo esto ayudó a crear condiciones para intentar este cambio del que estoy hablando?
1: Sí, creo que se ha ido creando un ambiente, un ambiente en la opinión pública. No sé qué tanto haya impactado realmente, porque cuando tú revisas los, uh, los estudios de opinión pública sobre el nivel de aprobación del INE, pues no ha habido tampoco una disminución particularmente fuerte, eh, por lo menos en los que se han publicado en los últimos meses, estamos con un promedio de un 60% de aprobación, hay algunas que señalan un 66, otras un 60, algunas un 51, 52, en fin. Es decir, eh, si bien se ha ido creando una narrativa, una narrativa particularmente dirigida hacia los grupos sociales de apoyo eh, a, del gobierno. Sin embargo, en, lo, en, los, en las mediciones de opinión pública eh, no se nota en particular un impacto fuerte respecto de la aprobación o desaprobación del INE, pero sí que ha sí habido una intencionalidad de crear una narrativa que dé pie a, a una posible reforma que se ha anunciado eh, en, en varios espacios, pero que tampoco tenemos claridad de hacia dónde va o, o por dónde querrá ir, de no ser por ahí algunas ideas muy sueltas que se han, que se han hecho en redes o, o incluso en el espacio de la mañanera. ¿no?
0: Sí, en la mañanera el presidente López Obrador adelantó que enviará esa iniciativa después de la revocación de mandato y que propondrá que los consejeros electorales y los magistrados del Tribunal Electoral sean electos por voto popular, por votación directa. ¿Qué opinas de esa figura de consejeros o magistrados electorales electos por voto popular?
1: Pues no, no es lo usual, es decir, no, no conozco ningún sistema electoral que tenga, que, que tenga un mecanismo de conformación de esa naturaleza. La mayoría de los mecanismos electorales tienen una conformación en la que eh, ya bien un órgano de representación popular como es el Congreso lo, lo propone, como ocurre en nuestro país, o bien órganos muy técnicos de carácter administrativo que son propuestos por, por el Ejecutivo, pero que eso ocurre en lugares en donde hay un nivel de confianza que, que creo que no existe todavía en nuestro país. No hay que olvidar que, que el origen de todo el sistema y el modelo electoral de nuestro país es la desconfianza y que uh -huh. ha sido una, un, una, un modelo que, es, que, que precisamente por la desconfianza de los actores políticos a lo largo de tres décadas ha ido construyendo un modelo eh, barroco, si tú quieres, como algunos lo señalan, complejo, eh, sobre el regularizado, como también lo, lo señalan otros, pero un modelo que también, por otro lado, eh, es... Uh, es reconocido ampliamente a nivel mundial, a nivel regional, también no se diga, eh, y que, por ejemplo, otros modelos muy afamados, si no sino afamados, por lo menos con mucha, eh, con mucha consistencia como el de Estados Unidos, pues han mostrado crisis eh, severas. no, eh, conozco no, 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 conozco de un modelo así, creo que más bien pues, son ideas como sueltas, que tal vez ha estado trabajando eh, o dándole vueltas, eh, presidente sin que haya una concretización eh, efectivamente señaló que el 10 de abril, pero más uh, con mayor anticipación eh, la bancada de Morena a, a, a habían hablado de que se pues, presentaría una iniciativa hasta después de las elecciones del proceso local de los procesos locales, no hay que olvidar que hay seis procesos locales no creo que sea muy pertinente presentar una propuesta de reforma electoral eh, antes de esas fechas, de las elecciones del 6 de junio y, y bueno, ya veremos si eso se llega a concretizar en algo. No hay que olvidar también que había una propuesta por ahí del de líder del Senado, Monreal, que se difundió eh, y, y después ya no se interpuso tampoco, no se presentó de manera formal ante el Senado. Habrá que ver cómo se concretiza eso. ¿no? En principio, la, la propuesta que es, que hoy, de la que hoy dio esbozos el presidente, eh, pues realmente... Eh, creo que, que todavía es un tanto cuanto, una idea un poco suelta, habrá que ver cómo se concretiza, pero como te digo, no conozco órgano electoral en algún lugar, no digo que no lo haya, pero se, será el, los menos, que se conforme de esa naturaleza, porque las características de un, de un organismo electoral, pues tiene una característica técnica que, que implica una cier, un cierto nivel de profesionalidad procedimental, que es lo que hace que incluso en algunos países el sistema ele electoral sea un, un servicio profesional eh, ligado al ejecutivo, eh, pero en el que, dado los niveles de confianza que hay, no, no representa ningún problema. Yo, yo creo que no hay que olvidar de dónde venimos y, y ver si existen las condiciones para avanzar hacia otro lugar. Yo he insistido en que lo que primero que hay que hacer es un diagnóstico. ¿Qué uh -huh. funciona y qué no funciona? Del, del modelo electoral, del sistema electoral, de los órganos electorales y sobre la base de un diagnóstico hacer las propuestas.
0: Pues Martín Faz, gracias por esta entrevista, por abordar estos temas y bueno, supongo que ya estará listo para iniciar la campaña electoral. Si es que
1: no, no para eso no. no. Está lista la revocación ya, ah. tenemos, ya. Ya entregamos prácticamente todos los nombramientos, todos los funcionarios están capacitados. Y va a haber las boletas suficientes, animar a la población a ir, sí, efectivamente se tuvieron que reunir como tres, eh, tres casillas en una, eh, eso hará que quizás la gente pues, tenga que caminar unas cuadras más, o quizás más de unas cuadras, pero incluso ya desde ahorita pueden verlo dónde está en ubica tu casilla, eso es lo que ya está listo, lo otro no.
0: Bueno, pues ya veremos cómo camina todo. Martín Fazmora, te agradezco mucho la amabilidad de tomar esta llamada. Gracias, como siempre, y seguimos en contacto. Sí, señor. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues ha sido la entrevista con Martín Fazmora, consejero del INE, sobre estos temas muy actuales. Muy actuales. Gracias y seguimos. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.